0: C'était vieillir, rien de plus, songeait Simone de Beauvoir dans son invité. Et si vieillir, c'était vivre, tout simplement, quand on ouvre le Larousse par exemple Voilà ce qu'on y découvre. Vieillir, définition, prendre de l'âge, aller peu à peu vers une période plus avancée de sa vie. On peut encore lire que vieillir, c'est passer de la force de l'âge, de la maturité, à la période décroissante qui suit. Plus loin être atteint par les signes habituels de la vieillesse. Alors voilà ce matin. Je vous propose de nous envoler tout simplement au pays des neurones et autres synapses pour nous poser cette question. Comment entretenir son cerveau tout au long de sa vie, Marie-Jean Quai de et bien ça commence tout de suite. Et j'ai l'âge de recevoir mes deux invités experts aujourd'hui. Attention, Lucie Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes neurobiologiste, passionnée par la plasticité de notre cerveau. Dieu sait qu'on en apprend des choses sur euh, la plastique, non pas la plastique, mais la flexibilité et euh, les capacités incroyables de notre cerveau. Vous avez étudié notamment les effets de l'amour sur nos neurones, de la danse, sur notre mémoire et aujourd'hui vous vous intéressez donc à ce euh, pouvoir du mouvement sur notre cerveau. Vous publiez d'ailleurs Tout commence avec le corps, 15 exercices sensoriels pour entraîner le cerveau chez Audit Jacob et puis euh, nous sommes également en compagnie de Christophe de Gégère. Bonjour Christophe. Bonjour à vous. Alors vous êtes médecin passionné par le processus du vieillissement humain depuis plus de 30 ans. Vous avez fondé la Société Française de Médecine euh, et de Physiologie de la longueur. Longévité, votre dernier ouvrage Bien vieillir sans médicaments, c'est possible, merci beaucoup, aux éditions du Cherche Midi. Et vous êtes euh, un expert confirmé dans la médecine de prévention, justement. Euh, euh, on peut citer votre site internet, Institut Prévention Santé Longévité.fr. Alors, euh, pour commencer cette émission, effectivement, il y a une question qu'on ne pose même plus, c'est comme si c'était un, un état de fait. Euh, vieillir, ça fait perdre des neurones. Lucie Vincent, Christophe de Gégère, réponse. Est-ce mmh. que c'est vrai quand même ou pas Qui veut répondre pour commencer l'émission Ouverture du bal Christophe de Gégère, Madame. Lucie, Vincent. <rire> Lucie Vincent, odeur
1: aux enfin. <rire> euh, femmes. Dans un état. Eh ben, la, on va parler de la physiologie ce matin, je pense. Mmh. Beaucoup, Absolument, hein, on en a que... besoin de temps en temps. Et, et c'est. Quelque chose, c'est la physiologie, c'est comme les mécaniques au garage. Ils vous parlent de votre corps dans un, un bon état de santé. Ce n'est pas comme des médecins qui parlent que de la pathologie. La physiologie, c'est comment on se porte tous les jours. Et la physiologie... C'est très variable d'une personne à une autre. On a un corps et un cerveau qui ont évolué dans un milieu naturel pour bien fonctionner. Et quand on fait confiance à sa physiologie, je pense qu'on on se porte bien. Et dans le monde actuel... On est coupé un peu de notre physiologie. On vit dans des conditions artificielles. C'est-à-dire Nous ne mangeons pas le régime pour lequel on a été conçu. On mange beaucoup d'éléments très forts en sucre, en ouais. gras et en sel. On est dans des bâtiments toute la journée, donc on est ouais. coupé de la lumière naturelle. On est dans des grandes agglomérations où il y a des millions de personnes. Quand on, notre système social a été conçu et fonctionne le mieux avec des groupes de 50 personnes. Hum, Alors, on, on est en train de... On a créé, en quelque sorte, un corps et un cerveau artificiel qui est loin de ces conditions normales, physiologiques de vie. Alors, plus on est loin ces conditions, plus sa physiologie est assoiffée, affamée de, de tout ce dont il a besoin pour bien vieillir. Et donc, euh, notre, notre cerveau <rire> peut, peut souffrir plus ou moins de ces faits, selon sa, le mode de vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Alors, du coup, mmh. euh,
0: Alors... on prend des médicaments pour compenser.
1: Non, <rire>
2: ouais, non mais j'aimerais revenir un faire. tout petit peu en en, en fait, euh, d'abord, cette notion de vieillissement. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que euh, elle veut pas dire grand-chose. On l'utilise toujours et, euh, sémantiquement, on l'utilise mal. Vieillissement, c'est simplement... Vous l'attaquez dans votre livre. <rire> oui, c'est un, un signe d'un marqueur du temps qui passe. Mais un enfant de 16 ans est déjà vieux par rapport à un enfant de 12 ans. Et en fait, physiologiquement, on a, depuis la conception jusqu'à la fin de l'adolescence le vieillissement s'appelle du développement il est positif c'est juste à partir de la fin de l'adolescence c'est-à-dire très tôt dans notre vie on commence à rentrer dans une deuxième phase qu'on appelle la sénescence c'est-à-dire que l'ensemble de nos différents systèmes commence à s'altérer sa... alors bien sûr à le cerveau à partir de la Quel fin de l'adolescence alors, il y a le système immunitaire, ça sera 16 ans, il y a d'autres systèmes, ça sera 20 ans, 22 ans, etc. On va dire fin de l'adolescence en moyenne. Alors évidemment, entre 20 et 30 ans, les gens ne savent pas, ne perçoivent pas ce qu'est la sénescence, parce ouais. qu'ils euh, ont de telles réserves qu'on ne s'en rend pas compte. Entre 30 et 50 ans, c'est ce que moi j'appelle le hold-up de la vie. Entre la famille, le boulot, ouais. on a nos vraies 20 plus belles années, qui disparaissent les plus belles années, c'est pas 20 ans, c'est pas l'insouciance. Les plus belles années, c'est 30-50. 50-60, c'est là où tout commence à basculer. Euh, où on la tension monte, mais on n'est pas hyper tendu. Le cholestérol monte, mais on n'est pas hyper Tout se dégrade dans notre corps et chez la Qu'on le veuille ou non est le ou non. Parce que vous qu dites l'un et l'autre
0: que quand on fait du sport, bon on va en parler attendez, beaucoup, mais voilà.
2: Attendez, quand on fait du sport, euh, je dirais, quand on fait du sport, on se maintient dans <rire> cette dégradation. Quand on n'en fait pas et qu'on est sédentaire, on accélère cette dégradation. Donc ça aussi, c'est une notion très très importante, parce que les gens pensent toujours, « Ah, je fais du sport, donc je reste jeune. » Non, non. C'est simplement qu'ils enlèvent un poids de 20 ou 30 kilos qui est normalement sur leurs épaules et continuent leur sénescence naturelle. 60 et 50 ans, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est aussi la ménopause chez la femme avec tout ce que cet orage hormonal que s'implique, enfin cet orage, cette disparition de tout homme. Et qui a des répercussions importantes sur le fonctionnement physiologique. 60-70, on rentre dans la maladie. N'oubliez pas que l'espérance de vie en bonne santé en France, c'est 63 ans pour un homme, 65 ans pour une femme.
0: Ça veut dire quoi, bonne santé
2: bah, Bonne santé, c'est pas être malade. Quand vous avez, par exemple... Mais tout le monde
0: n'est quelques... pas malade, docteur ah. Christophe de Non,
2: mais <rire> grâce à de... Dieu. Et, et moi, je suis de ceux, je suis parmi ces médecins. Vous avez l'air en très battent. bon état. <rire>
0: si je peux me permettre de parler sans de sans garage. Rentrer, comme sans
2: dites. rentrer dans mon intimité physiologique, euh, c'est pas mal. Mais ceci étant dit, quand, par exemple, vous êtes hypertendu oui. à 65 ans ou diabétique, vous pouvez aller travailler, vous pouvez animer une émission, vous pouvez euh, faire du sport, mais vous n'êtes plus en bonne santé. Vous êtes malade, équilibré. Je pense que Lucie Vincent ne va pas être content de cette définition. Attendez, mais attendez, c'est pas fini là. <rire> 70-80, là, c'est le drame de la vie, parce que on est avec une épée de Damoclès permanente, à 72 ans on peut être très bien, 72 ans plus un jour on fait la VC et là tout change.
1: Il est cache, notre Christophe de euh, Gégère, oui, il est cash. Hein oui, oui, et tout, tout ce qu'il dit est fascinant, et très intéressant, cependant j'aimerais souligner le fait que tout ce que vous racontez, ça tient pour notre vie D'Occidentaux. Aujourd'hui. Aujourd'hui, dans un système euh, euh, où on s'est coupé de notre physiologie. Et tout ce que nous faisons euh, pour essayer de combattre, euh, par exemple, on a mentionné plusieurs fois le sport. Et pour moi, le sport que nous pratiquons aujourd'hui, qui est préconisé par tous les médias, euh, c'est quelque chose qui est mauvais pour la santé. De faire. Euh, d'aller de dans des salles de sport, ouais. soulever des poids à répétition. Pourquoi faire parce qu'on use des articulations en les soumettant à des forces qui ne sont pas des forces naturelles. Pourquoi j'ai écrit sur la danse Parce que pour moi, c'est une activité physique naturelle. C'est quelque chose qui implique tout le corps. Les émotions. Qui, qui fait bouger toutes les articulations. Ouais. Qui fait travailler les, des euh. postures et des attitudes qui sont faites pour séduire. Donc encore, c'est une attitude physiologique. Ouais. C'est quelque chose qui qui est normal pour notre corps, je dois dire, plutôt que de faire des choses à l'excès, dans le but de, de brûler des calories, euh, ou d'irriguer le cerveau, le cerveau est très bien irrigué, hein, on n'a pas oui. besoin de forcer euh, euh, le système sanguin.
0: Alors juste avant de vous poser la question du footing par exemple, parce que là je, on est à mi-chemin entre ce que vous dites et pourquoi pas un, un sport naturel, euh, vous dites les sens de l'être humain, moyen vivant selon le mode de vie occidental, ont complètement été mis en sourdine et fonctionnent, vous l'avez dit, à Volume très réduit, mmh. ayant perdu 80% de leur intensité depuis 5000 ans. Mais <rire> c'est un scoop effrayant, C'est effrayant,
1: fond. oui. 80% Mais oui, à tout ce que je disais tout à l'heure. Ouais.
0: La physiologie, c'est l'essence. Pour les auditeurs qui n'ont pas lu votre livre encore, euh, donc il y a le, la vue, l'odorat, le toucher.
1: Mais oui, voilà, le but du le toucher. livre, c'est pas de parler du mouvement. Ça c'était le livre précédent. C'est ce livre, c'est sur les sens, l'importance de faire travailler tous les sens du corps. On a les sens effectivement externes que vous avez cités, oui, odorat, etc., vue, et on a aussi des sens. Interne qui euh, signale au cerveau absolument tout ce qui se passe dans le corps. Et c'est l'activation de ces sens intérieurs qui est essentielle pour la bonne, le bon fonctionnement physiologique de tout le corps. Parce que sans ces informations de ce qui se passe à l'intérieur du corps, le cerveau n'a pas les informations nécessaires pour... Ériger les bonnes stratégies comportementales, les bonnes stratégies de reproduction, de respiration, de, de comportement alimentaire, etc., etc. Et là, on se trouve détraqué et on se trouve avec des corps euh, qui ne répondent plus très bien à nos besoins et, et nos euh, Alors Christophe, nos
0: Christophe de Gégère et, et Lucie Vincent, c'est vrai qu'autrefois, euh, on est bien tous d'accord, toute sa table d'accord là-dessus, euh, on mourrait beaucoup plus jeune. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a presque l'impression qu'il y a quelque chose d'artificiel, euh, peut-être pour l'interrogation, euh, dans le fait de vivre euh, euh, après 40 ans, 50 ans. Enfin, autrefois, il euh, y, y a une époque où on mourrait... Euh, oui, à 30-40 ans
2: Ça, ce sont les statistiques. Ouais. Mais à une époque, oui. comme vous disiez, euh, reculée, oui. il y avait déjà des gens qui vivaient 80 ans et plus. Sauf que c'était des chanceux. Hein. Ils n'avaient pas rencontré rare, tout euh, même. la bactérie. Très rare ce qui fait que l'espérance de vie moyenne était très faible. Mais déjà, ils existaient. Donc ils étaient très chanceux, il n'y avait pas le loto à l'époque, mais ils n'avaient pas, pas des blessures qui se sont surinfectées, ils n'ont oui. pas rencontré le pneumocoque, etc. etc. Et à l'époque, vous mouriez d'une euh, surinfection dentaire, n'oublions hein pas ça. Ouais. Et je ne vous dis pas la mortalité en couche. Donc euh, tout ça était absolument dramatique. Euh, mais aujourd'hui... Ce qui est passionnant chez l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation. Et euh, bien sûr, les conditions de vie ont changé. Euh, bien sûr, nous n'avons plus le matin à nous préoccuper de ce que l'on va manger dans la journée, enfin pour la majorité des gens. Et bien sûr qu'on ne risque pas de rencontrer un lion, euh, là, près du boulevard Edgar Quinet, <rire> ou à la sortie du cimetière. Donc ça, ce sont des réalités, et tant mieux, tant mieux. Mais nous avons d'autres difficultés qui vont nous aider, qui vont altérer notre fonctionnement. Mais j'aimerais, pour rebondir oui. sur ce que disait Lucie, j'aimerais dire la chose suivante. C'est-à-dire que l'activité physique ou la nutrition, oui. elle doit bien sûr être adaptée. On se trompe, c'est vrai, beaucoup sur l'activité physique parce qu'on veut la quantifier et c'est vrai que quand vous allez dans une salle de sport et qu'on vous dit vous allez euh, marcher ou courir sur un tapis pendant ouais. une heure ou une demi-heure mmh. c'est quantifiable et on est dans une époque où on adore quantifier ouais. les choses mais c'est pas l'idéal parce que courir c'est qu'un seul exercice la musculation en est un autre et il y en a 36 autres et vous faisiez allusion à la danse c'est merveilleux mais quand on voit un corps de danseur ouais c'est... Professionnel, là, vous dites. Oui, oui, professionnel. Voilà. Euh, pas ah, du mais c'est ça, il faut,
1: là, il faut souligner, oui. Je que que là, dans le livre, justement, j'ai fait la différence ouais. entre les danseurs de l'opéra, ça, hein effectivement, ouais. c'est pas, une... pas bon pour
2: le corps. Attendez, c'est pas bon pour le corps à partir du moment où on va trop loin. Alors, mm. moment, mais comme, quand comme on, pour tout. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Mais mmh. quand vous avez, par exemple, un gymnaste amateur, ou quelqu'un qui va faire une quantité d'exercices, ouais. mais aussi dans l'espace. Il ne mmh. va pas se limiter qu'à une chose. Ouais. Mais se limiter à une chose, c'est tout de même un peu mieux. Se limiter à une chose, c'est tout de même un peu mieux que de rien faire du tout. Et le gros problème, c'est la sédentarité.
0: Ça, c'est vraiment le gros... On est, ah, est d'accord là-dessus
2: Tous. Mmh. Absolument. Alors, Vincent, en Vincent, sens on
0: est parfaitement d'accord là-dessus. Ah, bah,
1: oui. oui, justement, tout le <rire> livre sur la plans. danse était sur la sédentarité, en fait, parce que c'est le fléau de la vie actuelle. Je pense que c'est le ça facteur... Rend triste, ça rend déprimé. On dit « rend... sitting is the new smoking ». Parce qu'après mmh. le tabac, la sédentarité ouais. est la cause principale de maladies et de décès, hein. On ne se rend pas compte que quand on est assis, on est en train de priver son cerveau et son corps ouais. de toutes les informations qui sont générées quand on bouge. Ah ouais. On a découvert il y a une vingtaine d'années les méokines. C'est quelque hum. chose qui était inconnu avant. Et maintenant, on sait que chaque fois qu'on bouge, ces ouais. muscles libèrent, mais des centaines, pas une ou deux, des centaines de substances endocrines qui agissent comme des hormones dans tout le corps, qui s'appellent des myokines. ils agissent dans le corps et dans le cerveau. Et on pense donc qu'une des raisons principales pour lesquelles la sédentarie est tellement néfaste, c'est parce que ça prive le corps et le cerveau de ces informations essentielles pour le bon maintien physiologique de tous nos systèmes. Alors,
0: quand on est au boulot, pour les gens qui nous écoutent ce matin, auditeurs qui sont complètement -vous sédentaires.
1: Vous danser. Je peux le juste le citer, vous... j'avais un site internet mm -hmm. pour que les gens puissent se lever et danser à n'importe quel moment. C'est gratuit. Ils sont sans paraître un peu
0: dingue parce que ça paraît. Euh, ça, voilà, si c'est un problème. Ouais, mais c'est ça, hein. mais ouais, il, faut, il
1: faut oser, il faut dépasser et il faut appuyer sur www.clickanddance.com <rire> et puis on a des vidéos de deux minutes pour se lever et faire des pas de danse pour faire travailler tout le corps pendant deux minutes, puis on s'assoit et on continue à travailler. Ou alors,
0: par exemple entre midi et deux, est-ce que ça peut être une bonne idée au lieu de s'asseoir pendant deux heures euh, se faire, alors de temps en temps un resto c'est bien mais par exemple se marcher, faire une balade dans un coin de verdure pas
1: loin c'est le béabai il faut hein? commencer par ça. Oui, bien sûr qu'il faut se lever entre midi et deux bouger. <rire> Mais on dit toutes les heures, sens, deux lit. minutes par heure. C'est la pré
0: préconise par heure. Deux minutes par heure. heure.
1: C'était les conclusions d'une immense étude par la NHS, le, le système de santé anglais, euh, qui cherche par tous les moyens de faire des économies, et ils disent toutes les heures, deux minutes, il faut se lever et bouger. <rire>
0: Pour les personnes qui sont très immobilisées, avant que nous séparions quelques instants, Christophe Degeger, rapidement, comment, comment faire Est-ce qu'il y a des choses, à, des exercices à faire éventuellement Très
2: immobilisées, vous voulez dire par quoi Sur leur chaise de bureau Soit par un, handicap, ou par un handicap, soit par une chaise au bureau,
0: très bon Vous <rire> va gagner un pas au chocolat. Je
2: crois que... Il y a aussi un, un autre concept qu'il faut oui. euh, regarder, c'est que nous sommes tous très différents. C'est-à-dire que les deux minutes pour certains sont très importants, mais pas du tout suffisants. Euh, et il faut donc connaître sa physiologie. Et on est aujourd'hui capable, à travers euh, des tests, de bien connaître le mode de fonctionnement de chaque individu. Et on va se rendre compte que le conseil qu'on va donner à telle femme de 40 ans ne correspond pas à tel homme de 65 ans ou de 35. Il faut donc dans chaque conseil et c'est une vraie problématique de journaliste parce que quand vous voulez euh, quand vous nous interviewez vous aimeriez que l'ensemble de vos auditeurs bénéficient de conseils pratiques bah oui, sauf qu'ils sont tous différents. Hmm. Ils partent de niveaux différents. Qu'est-ce que vous allez conseiller à quelqu'un qui est en surpoids sédentaire par rapport à quelqu'un qui a déjà une activité mais qui n'est peut ne pas être la bonne activité. Les dix mille pas par jour, par exemple, c'est très bien comme idée. Ouais, c'est
0: vrai qu'on en parle très, beaucoup de ça. On
2: en parle mmh. beaucoup, mais parce que c'est simple, on peut le mesurer oui, à travers des petites mais... montres, à travers son téléphone. Mais c'est complètement insuffisant. C'est pas. Alors, c'est mieux de faire dix mille pas que d'en faire que deux mille. Et quand les gens se mesurent, ils se rendent compte. Tiens, je n'ai fait que trois mille pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui va
0: pas là-dedans dans les dix mille pas
2: Mais parce que ce n'est Qu'un des niveaux de l'activité. Ouais. Et c'est là où c'est intéressant de revenir à cette. Et il y a la quantification encore. Ouais. Bah, c'est toujours la même chose. Il faut quantifier. Ouais. Et cette quantification est importante. Ensuite, il y a tout l'aspect nutritionnel qui joue en ligne, qui rentre en ligne de compte. Et puis il y a les, tous les déficits qui s'installent dans notre organisme au cours du vieillissement. Parce que ce qui est très important dans cette plasticité cérébrale, cette modulation de nos différents systèmes, c'est que le cerveau, il doit être stimulé. Un cerveau qui n'est pas stimulé. Par rien. exemple, quelqu'un qui perd l'audition, qui perd l'audition, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah bah oui, c'est pratique, j'entends moins bien parce que j'entends moins les bêtises oui, des autres. Oui. D'accord Mais s'isole. Et le cerveau perd une... Composante fondamentale de sa stimulation. Ah, vous
0: en parlez tous les deux, l'isolement social, c'est la catastrophe pour catastrophe. les neurones, le cerveau, la santé mentale, la, le moral, etc. Écoutez, je vous propose de continuer cet échange passionnant juste après cette page en couleur. A tout de suite Le spectacle musical L'Arche de Noé
1: revient pour six dates exceptionnelles au Palais des Congrès de Paris. Et Revivez la plus grande histoire de l'humanité à travers un spectacle féerique retraçant l'un des événements les plus marquants de la Genèse. Plus de 30 artistes sur scène et des animaux époustouflants de réalisme viendront émerveiller toute la famille.
0: Noé, la force de vivre, du 21 au 29 janvier 2023 au Palais des Congrès de Paris. Les crises que traversent le Liban, l'Ukraine, l'Arménie, l'Irak et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'Œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque à l'ordre de l'Œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75006 Paris.
2: En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
0: Allez, comment entretenir son cerveau tout au long de sa vie Eh bien, c'est possible, hein, si l'on en croit, nos deux invités, Lucie Vincent, neurobiologiste, euh, qui a beaucoup travaillé sur cette histoire de plasticité de notre cerveau, euh, avec notamment euh, ses effets de l'amour sur nos neurones, la danse sur notre mémoire aujourd'hui. Tout commence avec le corps, tout simplement physiologiquement parlant, 15 exercices euh, sensoriels pour entraîner le cerveau. C'est ce qu'elle nous
1: propose aux éditions Odile Jacob. Votre site internet, on peut le mentionner aussi euh... ah, C'est gentil, oui. Mais pour des gens qui n'ont pas beaucoup de mobilité, vous avez demandé ouais. comment ils font, mais j'ai fait des danses assises euh, en chaise. Il y a des playlists pour des personnes qui ne peuvent pas se lever pour danser. C'est www.clickanddance à l'anglais, avec le C à la danse, clickanddance.com.
0: Et bien voilà, c'est noté. Christophe Dejager est également avec nous, médecin, que vous êtes passionné par cette histoire du processus du vieillissement. Euh, vous y travaillez depuis de nombreuses années. Vous avez fondé la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité euh, et vous avez donc publié ce dernier ouvrage « Bien vieillir sans médicaments » aux éditions du Cherche Midi. Euh, on peut mentionner également votre site internet, Institut Prévention Santé Longévité.fr. Euh, Lucie Vincent, effectivement, vous racontiez qu'on pouvait euh, tout simplement euh, eh bien, bouger peut-être le bout de ses doigts euh, mmh. à quand on est assis sur un, sur un fauteuil. Euh, c'est vrai qu'on peut plus que, que peu plus que ça. ça. Oui. <rire> euh, c'est assis, c'est encore possible. Mmh. Il y a une histoire quand même, effectivement, de se reconnecter aussi vous en parlez mmh. pas mal de, dans, dans, dans votre livre finalement si euh, reconnecter nos sens 80 en 5000 enfin ça me paraît dingue mais euh, qu'est-ce quavons nous fait pour en arriver là
1: c'est hallucinant mais ce que, que, que les villes oui. les 50 si vous parliez des villes tout à l'heure là oui oui en début d'émission je disais combien on s'est coupé de de la comment dire l'environnement qui nous a façonné c'est-à-dire notre contexte naturel pendant l'évolution de l'homme. Et c'est vrai qu'on a connu un moment de gloire en quelque sorte, où on était vraiment bien adapté à notre environnement et à partir du moment où on a commencé à faire pousser des céréales et faire des récoltes, on a radicalement modifié notre alimentation et à partir de ce moment-là, l'espérance de vie a commencé à diminuer. Et on est venu aujourd'hui dans un monde où on en vie, certes, assez longtemps, mais avec souvent de la maladie. L'espérance de juste... vie
2: augmente. Hein. Alors, oui, la... la... bon. oui, mais
1: parce que on maintient des gens artificiellement en vie, dans des états physiologiques très diminués. Vous pouvez juste détailler, Lucie Vincent, ça, ça m'intrigue, cette histoire de, de, genre, de culture. Qu'est-ce mm. qui a fait que en détail, euh, bon, en quelques instants mm. mais, on en est en effet, pour être des chasseurs-cueilleurs. Oui. Hein, C'est-à-dire de manger une alimentation variée, avec euh, des racines, des feuilles, euh, quelquefois de la viande, mais euh, beaucoup de, de fruits et de légumes. Et puis, il est arrivé des céréales. Les céréales, c'est du sucre. Et donc, quand on a commencé à baser notre alimentation principalement sur les céréales, eh bien, on a plus eu accès à tous ces vitamines, minéraux, fibres, oligoéléments qui étaient présents dans la, la variété immense qu'on procurait auparavant. Alors, c'est les céréales qui ont commencé un petit peu. C'était un peu la base de la civilisation aussi. On a pu se sédentariser autour d'un endroit où on, pesait, on faisait pousser les récoltes régulièrement. Ouais. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'était de notre état physiologique, ah, c'était oh, il y a 10 000 ans à peu près. Donc,
2: alors moi je vais me je vais m'inscrire en faux. Ah, chose... très bien. <rire> enfin, vous êtes autorisé, oui. Non, moi je, ça me fait toujours un petit peu rêver quand on évoque les cueilleurs chasseurs ou chasseurs cueilleurs avec une espérance de vie de 23 ans à l'époque. Euh, c'était pas après, Non, non, ah, c'était après
1: l'espérance de vie, 23 bon. ans. Ils avaient des corps, des dents euh, euh, magnifiques. C'est après qu'on a commencé à baisser. On,
2: oui. a, on a peu d'informations sur cette époque, d'accord Et c'est les quelques squelettes qui sont retrouvés ne peuvent pas généraliser les, les informations. Je crois mais que. Non, non, je
1: suis désolé. Je <rire> ne peux pas vous laisser me contredire Il y a des recherches mais récentes. jusqu'à quelle époque, alors il y a des recherches ouais. récentes qui montrent justement cette coupure hein, avec une différence dans les squelettes et les corps hein, très radicale entre l'avant et après.
2: Je, on va tomber d'accord sur la chose suivante. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne cherche pas à revenir à cette époque-là. Et je pense que la solution n'est pas de revenir à cette époque-là, bien sûr. En revanche, c'est vrai, et tout, tous les scientifiques euh, le, le décrivent très bien, l'apparition des céréales oui. est un véritable tournant, parce que c'est l'apparition des sucres. Ouais. Et les sucres jouent sur un des mécanismes essentiels du vieillissement, qui est la glycation. Nous mangeons beaucoup trop de sucre. Et ça devient un cercle vicieux parce que l'avantage des sucres, c'est qu'ils montent très vite au cerveau et ils animent un peu ces centres de la récompense, de la satiété, et qui font qu'après un une journée d'enfer, ouais. eh bien, on va vers les sucres. Et c'est un piège, comme vous le dites euh, très justement.
0: Quels sont les effets négatifs de la glycation
2: ah, eh bien, Les parler... effets négatifs mmh. de la glycation, c'est très simple. Vous avez le glucose, c'est un petit sucre, qui euh, va partout dans l'organisme, au niveau du cerveau, des yeux, de la rétine, des reins, euh, sous la peau, partout. Et il va, créer, il va se comporter comme une espèce de glu. Euh, ça, ça nous amène à nous caraméliser doucement. Ouais. Et donc, c'est une espèce de glu qui va se former et qui va euh, emprisonner des protéines. Ces protéines ne seront plus fonctionnelles, vont créer une réaction inflammatoire qui va être à l'origine, par exemple, de problèmes cardiovasculaires parce que ça va toucher les vaisseaux. Ce n'est pas le cholestérol qui est le problème, c'est les sucres. Et une fois que le vaisseau va être attaqué que l'inflammation se fera, à ce moment-là, le cholestérol va se coller dessus dans un deuxième temps. Et il y a toute une cascade de stress oxydant qui va se mettre en place et qui va nous amener aux fameuses pathologies. D'accord Donc, mais le point de départ... Et l'immunité,
0: euh, Christophe de Gégère, ça en fait partie on tombe plus facilement malade, là peut-être même un peu plus jeune, quand on mange trop de sucre, ça peut affaiblir le système immunitaire ou ça pas
2: Ça affaiblit l'ensemble de nos systèmes, y compris le cerveau, donc mais tout, partout. D'accord Et euh, d'où l'importance de la stimulation du cerveau pour lutter contre un certain nombre de ces phénomènes négatifs, parce que le cerveau est capable de réagir, et c'est ça qui est passionnant. Mais il faut savoir le stimuler, il faut savoir aussi développer l'énergie pour le stimuler, parce que c'est un de nos gros problèmes de société, c'est que à partir d'un certain âge, on n'a plus l'énergie du fait de la sénescence des différents problèmes, des différents systèmes physiologiques, et c'est ce qui est repris dans le livre, et à chaque instant, à chaque âge, il faut être capable euh, de travailler son système physiologique. C'est un petit peu, pour, pour les auditeurs, euh, c'est un petit peu, euh, notre corps est un petit peu comme une voiture. Quand vous achetez une voiture, vous investissez un peu d'argent, et ensuite... La voiture, maintenant, les voitures modernes, vous rappellent d'ailleurs la maintenance. Eh bien, ce que vous faites tout naturellement pour garder votre voiture en bon état, c'est-à-dire vérifier le niveau euh, d'huile, etc., etc., vous ne le faites pas pour le corps humain. Et on peut faire exactement la même chose pour le corps humain. Assurer la maintenance de son corps. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale. Et ensuite, il faut le travailler, ce corps. Et il y a une multitude de façons de le travailler Alors quelques... pour qu'il reste... Dans la meilleure dans le meilleur euh, dans le meilleur état possible l'énergie
0: m'intéresserait le
2: cerveau est essentiel pourquoi parce que du cerveau va justement découler toute cette énergie est ce qu'on va s'animer est ce qu'on va bouger est ce qu'on va commencer à faire attention à notre nutrition donc c'est de notre cerveau et de cette prise de conscience, de cette prise de conscience qu'on se dégrade. Parce que le, le grand problème de beaucoup de nos contemporains, c'est le, le déni. Voilà. On est dans le déni. Et souvent, quand on fait un petit peu d'activité physique, quand on ne mange pas trop mal, euh, eh euh, c'est vrai qu'en se comparant aux autres, on se rend compte qu'on est plutôt mieux. Donc on se dit de toute façon, il n'y a rien à faire, le vieillissement est inéluctable, euh, donc euh, laissons aller. Et quand on sera malade, on a un très bon système de santé qui va nous prendre en charge, etc. Non, l'enjeu, c'est de ne pas être malade. Ouais. C'est de travailler en amont.
1: Là-dessus, on est d'accord, Lucie Vincent Mais je suis entièrement d'accord. Hein, et Quelque chose que je pense que est très important, et dans votre institut, je pense que ça doit être un sujet central, c'est que les gens pensent qu'en vieillissant, on bouge moins. Ça fait partie de comment dire de notre image du vieillissement. Une on arrête ouais. de, de de jouer, on arrête de, de danser, on arrête de, de, de profiter de la vie. Et ils pensent que c'est comme ça que doivent se comporter ouais. des personnes vieillissantes. C'est juste, oui, oui. C'est ça. Tu sais, je suis vieux, oh, tu sais, je suis vieille. Et oh, oui, c'est ça, mm. oh, ben oui, à mon âge. Mais au contraire, hein, c'est en vieillit parce qu'on arrête de bouger. Et si on hmm. se force, si on trouve, vous parlez très justement de cette motivation, l'énergie qui vient du cerveau, parce que la dopamine, disons en, en gros... Ouais. Euh, c'est ça qu'il faut travailler pour avoir envie de bouger. Essayer de stimuler tous ses sens pour trouver cette motivation pour explorer encore la vie et de continuer à se comporter comme on se comportait quand on était dans la force de l'âge, comme on dit. Hein
2: ouais. Ouais. Ce qui me, ce qui me frappe, c'est que les gens qui vieillissent le mieux sont toujours des gens actifs. Mmh. qui sont actifs dans leur cerveau, qui ont envie de créer, qui aiment, oui. qui vont vers les autres. Oui. D'accord.
0: Intéressant ça, aller oui. vers les autres. Ça aller vers parle les en autres, quête c est... de son son, Radio
2: Notre-Dame. <rire> mais c'est très mais important. Vrai. À partir du moment où on se met en retrait, et c'est un des problèmes de la de retraite. Hein.
0: Retrait de la vie, quand nous sommes un séparés tout à l'heure.
2: Retrait de la vie, hein. oui. Et, et l'EHPAD, de... c'est quelque chose... Moi, je ne connais aucune personne, euh, moi, qui, est une grosse activite, qui a eu une grosse ouais. activité de gériade, donc j'ai bien oui. vu, si vous voulez, quand on est en EHPAD ou quand on dirige un, un, euh, un établissement, on se rend bien compte que <coughs> personne n'a envie d'y aller volontairement. C'est Les gens sont obligés, et souvent d'ailleurs par la famille, pour des raisons de sécurité, très souvent, hein, mmh. parce que euh, sinon les gens sont de plus en plus isolés chez eux. Mmh. Et donc il vaut mieux qu'ils soient peut-être entourés d'autres gens, mais c'est pas adapté. L'élément le, 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 le plus central et le meilleur pour une personne âgée reste la famille. Hmm. Et c'est pas simple à faire. Pour cette
1: stimulation. Pour cette, pour stimulation, cette, cette
2: stimulation. stimulation. Bien sûr. Ah bah, évidemment parce Pour y a rester la connecté
1: à la vie. Pour
2: la vie. Euh, Alors quand il n'y a pas de
0: famille, il peut y avoir aussi autre, d'autres personnes, évidemment, euh, proches, en fait. Mais hein, bien bon, sûr. Bah c'est oui, important proches. de le
1: mentionner hein, l'importance des autres, d'aller vers les autres, hmm. de ne pas... Mais avant toute chose, on est un être social. Hein. Ouais. On est fait pour euh, vivre avec les autres, pour euh, prof, pour, pour pour se trouver, euh, comment dire, stimulés et travaillant avec les autres. Et Lucie Vincent, vous parlez même des odeurs, ça me marque On parle ah ben, des absolument. Autres, hein, ah, oui, Absolument. Ils se sont perdus avec le temps. Mais ça, ça, ça revient à cette idée euh, de Robin Dunbar à l'université d'Oxford qui a travaillé sur l'évolution du cerveau humain en disant que notre cerveau social est la base de l'évolution de notre intelligence humaine si importante. Et il dit qu'on peut tout expliquer par notre stratégie de sociabilité. Et donc, euh, il dit que tout ça, ça a évolué dans un monde où le, le groupe d'êtres humains était constitué de 50 personnes. Mmh. Et aujourd'hui, on ne vit plus en groupe de 50 personnes qui sont un petit peu nomades et puis qui se rencontrent une fois par an pour des grosses fêtes mmh. et puis continuent leur, leur chemin. Aujourd'hui, on vit dans un, une agglomération, mettons même dans les petits villages à la campagne, on est 1000 personnes. Oui. Et euh, ici à Paris, on est combien de millions de personnes aujourd'hui Et donc, euh, l'essence qui ont développé dans un système social réduit, sont un petit peu surmenés ou noyés ou euh, ne fonctionnent plus de manière optimale en tout cas dans ces grosses sociétés et en particulier l'odorat. Et je ne sais pas si vous avez vu cette publication où il parle euh, de la... On peut faire une, une prédiction de l'espérance de vie des personnes en fonction de leur capacité à reconnaître des odeurs. Hmm. C'est-à-dire, le système odorat baisse euh, avec euh, l'approche de la mort, carrément. C'est incroyable. J'étais sidérée de découvrir ça. Ouais, C'est intéressant. On peut je... entraîner son odorat, Christophe De Ça peut être un on exercice. Peut, on, ça. Peut,
2: on peut tout entraîner. On peut tout ouais, entraîner, exactement. Tous, les sens, hein. exactement. tous les sens. Et lui
0: aussi, Et Et Louis en particulier, aussi. entraîner à, à entendre, mais, à oui. sentir. Mais, euh,
2: bon, je n'ai pas vu la publication, mais en réalité on retrouve ce genre de notion sur l'ensemble de nos sens et l'ensemble de nos capacités. Bah exactement. Et, et ouais. ça, c'est quelque chose de très très fort. Mm. Donc, euh, bah, il faut être aussi ambitieux pour soi-même. Ouais. Et donc ça, c'est une notion importante. Ce que, ce que je n'aime pas avec cette notion de retraite, c'est cette notion de, de retrait de la vie. Ouais. C'est de se dire, ah, ben mon âge... Et ouais. c'est vrai. Ouais. vrai. Parce que, euh, regardez, prenez un exemple. Oui. Euh, quand vous avez un certain âge, eh bien, vous avez l'habitude d'aller euh, acheter votre pain à un kilomètre. Et puis, vous vous rendez compte que ça devient... Vous êtes un peu essoufflé, que oui. vous avez mal aux genoux, etc. Et donc, du coup, vous allez acheter votre pain à 500 mètres. Et euh, vous vous dites... Alors les gens disent, ah bah oui, tu as plus aussi loin, ben bon, tu es plus capable. Ah oh non, il est très bien mon boulanger à 500 mètres. Et on rentre dans une vague d'explications, mmh. mais en réalité on a diminué. Mmh. Et moi je suis pour que les gens continuent, et je m'excuse auprès de, de vos, des auditeurs, mais je suis pour que vous continuiez à combattre, à aller un kilomètre voire plus loin, ouais. quel que soit votre âge. Parce que, en vieillissant, tout, tout ce que vous ne faites plus, ouais. vous ne le ferez plus. Exactement. Mmh, ouais. Et donc, vous descendez cet escalier, mmh. étape par étape, marche par marche, et malheureusement, ça vous amène euh, au sous-sol. Hein. Mmh. Donc, mmh. il faut être clair là-dessus. <rire> donc, il Ils faut se bons. battre. Il faut se battre. <rire> ouais. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit un jour, oh, écoutez, vous nous embêtez, docteur, parce que vous dites toujours, il faut se battre. Nous, on arrive à un âge où on n'a plus envie de se battre. Mmh. Vrai que
0: j'aurais pu vous répondre,
2: ça oui, mais justement à ce moment-là, c'est que vous prenez l'ascenseur pour descendre. Ouais. Oui. Bon, dire à bon, qu qu'on
0: perd toujours pareil l'énergie, l'envie, le désir de vivre au fond, et euh... c'est
2: là où il peut être également intéressant de rechercher un certain nombre de déficits dans l'organisme. Et ça, la biologie nous montre qu'il y a un certain nombre de substances qui diminuent dans notre corps avec le vieillissement et ces substances, quand on les corrige, on peut récupérer une certaine énergie. Donc ça, c'est beaucoup Sans plus médical. Sans médicaments Oui, mais, mais ça nécessite des explorations qui sont techniques. Donc il faut faire des prises de sang, il faut regarder les choses. Et ensuite, on corrige, mais de façon physiologique. On ne corrige pas avec des ça médicaments. Ça veut dire quoi,
0: physiologique, juste avant que bah, nous pas Si rien. vous
2: avez une carence, je dis n'importe quoi, en vitamine D. Mm. Vous savez que la vitamine D, par exemple, n'est pas une vitamine. C'est une hormone. C'est une hormone stéroïdienne. En France, on n'est pas hormone, hein mais quand on appelle une hormone, quand on l'appelle une vitamine, tout le monde en prend. Mmh. Et on connaît maintenant l'intérêt de cette vitamine D, on savait depuis très longtemps qu'elle ne jouait pas que sur l'os, mais elle joue sur le muscle, elle joue sur le cerveau. D'où l'importance d'en donner au bébé d'ailleurs. Hein tout à fait. Mmh. Et avec le Covid, on a vu qu'elle jouait sur l'immunité, mais il y a encore 5-6 autres fonctions fondamentales. Mais avant d'en donner, il faut la mesurer, il faut faire une prise de sang faut regarder où vous en êtes.
0: faut pas se jeter sur un mode ah de mode euh, Alors, vitamine D, vitamine D, parce qu'on a la pharmacie euh, en tête de Mais goutole.
2: si vous en prenez trop, c'est pas bon. D'accord. Et il y a eu des études très intéressantes qui ont été menées sur les gens qui prenaient des polyvitamines. Vous savez, on va on se sent un peu fatigué, on va en pharmacie, on prend des polyvitamines. J'en suis
0: la spécialiste.
2: C'est vrai. <rire> et bien, très ces études, sur mmh. plusieurs dizaines de milliers de, de patients, montraient que ça augmentait la morbi-mortalité.
0: D'accord. Bah écoutez, on se retrouve après Jean-Louis Cormier. Louis-Jean Cormier, pardon, les lignes de ta <rire> Oh, puis Je vais essayer de réfléchir pendant 4 minutes.
2: Juste, juste pourquoi Il y a une explication. Attendez, on se retrouve juste après, vous expliquez bien après. A tout sûr.
0: de suite Radio Notre-Dame. Plateau, merci Louis Jean Cormier, merci. François donné pour cette touche musicale comme chaque matin. Comment entretenir son cerveau tout au long de sa vie Nous en parlons avec nos deux invités du jour qui sont Christophe de Gégère, médecin euh, qui a beaucoup travaillé sur le processus du vieillissement humain, qui a fondé la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité, qui a écrit ce dernier ouvrage, Bien vieillir sans médicaments, aux Cherche midi, et puis Lucie Vincent, neurobiologiste, passionnée par la plasticité de notre cerveau, et, euh, qui a écrit son tout dernier ouvrage, Tout commence avec le corps, 15 exercices sensoriel pour entraîner le cerveau chez Odile Jacob. Euh, effectivement, Lucie Vincent. Alors, nous avons un peu dérivé effectivement sur euh, la vitamine D, mais c'est intéressant aussi de savoir euh, euh, qu'il faut parfois aller tester, aller voir un petit peu, faire un bilan, faire un point comme au garage, euh, voir ça, euh, faire un contrôle technique pour voir ce qui nous manque, pour pouvoir et euh, eh bien répondre aux besoins de notre petit cerveau, de notre corps humain. Oui, tout pour à Pour pouvoir fait.
1: mieux danser, ah pour ouais. pouvoir nous bouger, <rire> sentir euh, l'air, le les odeurs, la nature. Ouais. Mais absolument. Et comme, comme disait Christophe de Gégère, oui. euh, il, il est très important <coughs> de savoir où on en est. Et chaque être est différente. Il a beaucoup insisté là-dessus. Et je dirais qu'un des éléments essentiels dont on n'a pas parlé oui. dans ce sujet-là, c'est le fait de savoir s'écouter, d'être à l'écoute de son propre corps, de faire un peu plus attention à soi. Par de... exemple, quand on n'a plus d'énergie, qu'on n'a plus envie, il se passe quelque chose. Ça veut dire qu'il n'y a oui, plus Mais moyen. Par exemple, quand on s'assoit pour déjeuner ou dîner oui. et on se rend compte qu'on n'a pas faim, qu'on a très faim, qu'on a envie de tel aliment, de pas tel, tel autre. Il faut apprendre à, à, à prendre ça en compte. Parce que ce sont des informations sur soi-même. Et on a un petit peu tendance à l'ignorer et suivre les effets à la mode. De, ah, j'ai lu qu'un régime pamplemousse, c'est vraiment bien, alors je vais <rire> manger que des pamplemousses pendant Ananas. une semaine. Et au lieu de dire, ah mais moi le pamplemousse ça me dégoûte. Mais ouais. il, il y a une raison pour ça. Et ça veut dire que quand on a envie de se jeter sur le sucre, par exemple, c'est que mm. Ah ben oui points. Mais ça on a beaucoup on a beaucoup, par parlé de ça. On le est sucre. Mmh. pour moi le sucre c'est un aliment qui ne devrait pas exister on ah, ne dev... on ne devrait pas pouvoir acheter des kilos de sucre à l'épicerie ça n'a aucun sens mmh. pour la physiologie moi je fais des gâteaux sans sucre hein, et ils sont excellents j'ai besoin sur ah oui ah oui vous pouvez très bien faire des manger mais d'ailleurs il faut il faut éliminer le sucre c'est un poison pour le corps on a parlé de ces méfaits, et puis sur le cerveau aussi, euh, ça stimule de manière très artificielle le, le, le centre de récompense dans le cerveau, on se jette dessus, oui. et quand on a mangé du sucre, on n'a plus faim ouais, tous les al al aliments qui peuvent nous donner les vitamines, les oligoéléments dont on a besoin, dont le corps est assoiffé, et on crée d'ailleurs des, des micro-carences, mais c'est tout le sujet de votre institut. Cela dit, Lucie Vincent,
0: oui. euh, Effectivement, oui. Alors, vous souhaitez ajouter quelque chose sur le sucre, si vous
2: le permettez non, 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 juste euh...
0: non, mais sur le sucre. Non, non mais ça c'est un, oui.
2: un vrai combat que euh, on peut mener ensemble et avec beaucoup d'autres. Mais le, ce qu'on oublie de dire, oui. c'est que le sucre est également une réponse, une mauvaise réponse au stress de la vie courante,
1: ah, 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 qui n'est pas mais une tout voilà. physiologique oui. et qui le... n'est pas du
2: tout physiologique. c'est intéressant, pathologique. De le dire. Donc euh, je, je ne peux pas jeter la pierre à des gens qui ont une journée difficile, qui ont une vie de famille difficile, et, et qui ont peu de perspectives, et qui, quand le soir, ben, vont aller ouais. vers... Oui, ça devient un élément de survie. Mmh. Mais un qui un est toxique. Ça, ouais. Mais qui est toxique. Donc, quelque part, c'est un auto-suicide mmh. Et c'est terrible. Ouais. C'est terrible, parce que c'est un cercle vicieux. Et euh... Mais il ne faut pas oublier... Quel est le primum novum souvent de, de cette situation-là
0: Ouais. Alors c'est pour ça que la, la par exemple, alors là vous êtes d'accord tous les deux, oui. la marche par exemple mmh. est extraordinaire, Lucie Vincent. Le pouvoir de la marche. Mais moi je
1: suis plus alors, la pour danse le danse pouvoir la... de la danse. Non non non, non mais la, je... fait... ouais. oui on est d'accord. Mais... mais la marche, bien sûr. Moi je marche énormément et j'adore ça. Donc euh, je <rire> pense que quand on marche, mais pour des besoins, il faut pas se forcer à faire des kilomètres. D'accord. Euh, parce que ça aussi, ça peut user. Hein. C'est ouais. un mouvement répétitif. Je suis contre les mouvements répétitifs. Ils Toujours pas la même chose. Ils n'ont pas de sens, en fait. Et, et qu'on fait parce qu'on a dit qu'il faut faire ça. Il faut faire des choses qui font plaisir. Hein. On n'a pas parlé du plaisir comme ouais. étant le signal physiologique essentiel de On est en train de se faire du bien. Ouais. Quelque chose qui est bien pour le corps. Parce que personne ne vous douleur, la de la Et la douleur, c'est un signal physiologique de danger. De danger. Pour le corps. Donc, on essaye de se faire plaisir. Je pense que vous trouverez que beaucoup de gens ont plaisir à danser, même s'ils sont un peu gênés. Mais c'est quelque chose qui nous apporte du bonheur immédiatement. Quand on fait un cours de danse, ce qui est frappant, c'est que tout le monde sort avec le sourire. À n'importe quel âge À n'importe mmh. quel âge, oui, à n'importe quel niveau. Tout le monde peut danser. Et
0: euh, alors, c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément euh, marcher, Christophe de Gégère, mais c'est vrai que c'est quand même. C'est fou, le pouvoir euh, si de vous, la marche si sur si le cerveau. Si vous ne
2: pouvez pas euh, marcher, vous ne pourrez pas danser. Ah euh, si, on peut danser. <rire> J'étais sûr que vous, sûr que si vous allez J'en <rire> bon, oui. oui. <rire> étais sûr. Mais attendez. Euh, c'est vrai que si l'on peut danser, si l'on aime danser, si on a les conditions pour danser, euh, c'est C'est formidable. Hein Ma mère était un ancien, une ancienne danseuse euh, hum. soliste et prof de danse. Donc vraiment, je, hum. je reconnais ça. Et c'était fa fabuleux de voir cette femme qui a 74 ans ouais. donner encore des cours de danse wow. et de voir les filles qui sortaient, des filles de 20 ans qui sortaient sur les genoux, alors qu'elle, elle allait faire le <rire> cours suivant. Hein. Donc, euh, non, ça c'est une vraie réalité. Ouais. Maintenant, euh, dire à des gens euh, qui viennent de, de finir leur journée il faut aller danser, qui ont leurs préoccupations, c'est une, une réaction ou un conseil très élitiste, excellent, mais c'est vrai qu'ils ont besoin de conseils simples. Et je pense que la marche, la marche active, pas traîner Hein, ouais, euh, euh, la, marche euh, la marche active peut être utile euh, à partir du moment où c'est un examen, c'est un exercice euh, qui, qui dépasse la nature habituelle du corps. Elle nécessite aussi un engagement au niveau médical parce que s'il y a des douleurs, si elle révèle des douleurs, si elle révèle un essoufflement, c'est qu'il y a des problèmes. Et ces problèmes, on ne peut pas les négliger parce que si on ne les prend pas en charge, écouter. si on n'en tient pas compte, mmh. eh bien on va à ce moment-là vers une pathologie qu'on risque de décompenser. Alors, et ça, c'est pas bien.
0: Si vous le permettez, l'un et l'autre, revenons à nos moutons, à savoir ce fichu cerveau <rire> qui n'est pas si fichu que ça quand on vieillit. Euh, est-ce qu'il y a des choses, des petits exercices l'un et l'autre que l'on peut faire Est-ce que exercice sa mémoire d'une certaine façon ou est-ce que c'est déjà trop d'efforts
1: Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler ce fichu cerveau vous dites trop d'efforts. C'est vrai que, comme a dit Christophe de Geiger tout à l'heure, en vieillissant, les choses deviennent plus pleines d'efforts, c'est-à-dire ouais. euh, demandent davantage de, de motivation qu'on n'a pas forcément... Et pour moi, le secret, c'est effectivement, il faut un peu se forcer. Il faut essayer de se forcer euh, gentiment. Euh, en en se proposant de faire le babysitting euh, euh, quand, euh, en fait, <rire> on serait plus content de s'affaler devant la télé. Ouais. Mais <coughs> en se stimulant. Le, ce qui est important, c'est de continuer à goûter à la vie par tous les moyens possibles. De faire de la, une cuisine différente. Oui. D'aller dans un marché différent pour faire ses courses. Euh, D'essayer de, de trouver des clubs de gens qu'on ne connaît pas encore hein, pour les rencontrer. De trouver des chemins différents pour aller à, à l'école, au, au travail, à l'église. Mm -hmm. euh, de... de Aller dans une autre église pour ouais. une fois, de rencontrer d'autres gens, pour voir mmh. une autre façon de, de rencontrer euh, cet état de bien-être ouais. qu'on a dans des lieux de, de culte. Euh, de changer, de, de, de chercher des moyens de changer sa routine. Et en respirant les odeurs, en Mais, se concentrant bah oui, le, se bah oui, moi, mon bonheur, c'est dans le <rire> jardin, je mets que des plantes qui ont une senteur. Ouais, c'est merveilleux. Oui, pour essayer de stimuler ses sens par tous les moyens possibles. Ouais. Pour, pour moi, c'est ça qui est très important. Écoutez les petits oiseaux. Évidemment, quand on les, les regarde, hein, si oui, leur inventer une vie, une, <rire> une histoire, ouais. c'est très... Comme important. font les bébés d'ailleurs, c'est marrant, quand on observe des bébés, ils font tout ce qu'on rêverait de faire encore. Ah eh oui, et couper. pourquoi dans les jardins publics, pourquoi les on voit les enfants, ils se chamaillent, ils, ils vont sur les balançoires, les toboggans, les, euh, tout ça, ouais. ils courent. Et puis on voit les adultes qui Plan. font le jogging autour du parc, qui ont le visage tel. Ouais. qui sont tristes, qui, qui, on voit qu'ils se forcent. Ils n'ont aucune, comment dire, ils de bonheur dans leur course. Ouais. Et je me dis pourquoi il y a une telle différence entre l'activité physique chez les jeunes et chez les vieux. c'est intéressant, ça vous... Christophe.
2: Oui, oui, oui. C'est ce que vous dites est, est profondément vrai. Et quand je vois les gens qui font du jogging, souvent, je me dis oh là là, ouais, pas faire ouais. ça au cours, Mais franchement, mais alors que... faire ça alors, mais oui. oui, mais attendez, c'est parce que c'est une obligation qu'ils font. Euh, ils répondent à une obligation, pardon. Euh, ils ont d'ailleurs le truc dans les oreilles, oui. ils écoutent de la musique. Normalement, on doit faire ce type d'exercice en se concentrant sur ce qu'on fait, ouais. en écoutant chacun et en ressentant chacun de nos muscles, en ressentant, en ressentant pardon, notre souffle, etc. Et là, il y a un certain bonheur parce que on va monter hum. éventuellement en quantité en qualité d'exercice les endorphines vont commencer à euh, rentrer dans notre cerveau à, dans notre corps et là on va commencer à sourire parce que justement hum. on est à notre exercice hum. c'est quelque chose on de très et on s'écoute ouais. non mais vous avez raison parce qu'on se rejoint sur de très très nombreux ouais. points Ensuite, j'aimerais revenir sur cette notion euh, quand on est à la retraite. Et, et je vois la radio Notre-Dame avec euh, Notre-Dame qui, qui s'affiche, et je pense que beaucoup de gens ignorent les, les ressources de leur lieu de culte. Ils devraient aller, parce que bien vieillir, c'est aller vers les autres, on l'a dit au départ et tout le monde est d'accord, mais une église, quelle qu'elle soit, a de multiples ressources, on y rencontre des gens, on, y, on peut aider les autres, on valorise son travail et on valorise son être. Et tout à coup, quand on rentre le soir, on a moins besoin de sucre.
0: <rire> la chute est parfaite Franchement, Mais... j'aurais pas trouvé mieux Merci infiniment bah, C'est le mot de la fin, si vous le permettez Christophe de Gégère Votre livre euh, à découvrir d'urgence Bien vieillir sans médicaments aux cherche midi Merci Lucie Vincent merci Et votre ouvrage beaucoup. tout commence avec le corps 15 Exercice sensoriel pour entraîner son cerveau chez Odile Jacob, Ouvrons nos sens et nos chakras ouais, exactement. Et très bonne journée à tous Merci, merci. beaucoup merci.